0: Eripäeva Raadio
1: Eetris on
0: Estonian Business School Ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimat trendid Tere päevast! Te kuulate Eripäeva raadiosaadet Eetris on Estonian Business School See kord on külas läbirääkija ja vandadvagaat Mediator.ee tegevjuht ja EBSi õppejõud Ilona Nurmela Mina olen juht, Liisa mor. Tervist. Tere. No, teil on aukartust äratavalt palju ameteid ja te töötate ja olete töötanud mitmes eri kohas. Ma hakkan siis lugema. Olete professionaalne läbirääkija, lepitaja, nõustaja, mediaator.ee, tegevjuht, EBSi õppejuud, Ford Legal, Vanda Advokaat, Enne eraettevõtlusega tegelemist töötasite ka mitmetel juhtivatel kohtadel, näiteks ettevõttes Tallinna Vesi, kus alustasite õigusteenistuse osakonna ja juhina ja lõpetades pörsifirma juhatuse liikme ja üldnõunikuna. Lisaks olete Nasda börsi pörsiettevõtte endine nõunik ja juhatuse liige ja te kirjutate veel kõige sellele lisaks muinasjutu raamatuid täiskasvanutele ja seda
1: Sky Sommers nimelt. Kuidas te jõuate? No, kriimilmadel silmadele ongi nagu mitu ameteteks ja elu peab põnev olema, aga tegelikult jõuab seda kõik siis, kui väga prioritiseerida, kui on toetav taustusteem pereajanaal ja kui vaadata, mida ma ajaga teha, et mida sa tegelikult tahaks teha, pärast, et kui, kui mõelda, siis ma vanduadvakadine hetkel olen peatatud, samal ajal, kui ma olen ühes pörsijätavutas poole kohaga Ja mis tähendab seda, et mul on pool aega, eks siis pool nädalat on aega teha oma eri projekte ja oma eraprojekte, eks siis kõiki neid nõustamisi ja läbirääkemiste koolitusi ja raamatute kirjutamisi ja, ja, ja muidu nagu kihti elu elada. Kas see to do list on väga suur, väga pikk? To list, kõige tavalisemalt on, kõige kriitilisem to list on kirjutatud käe peale need, kes mind teavad, need teavad, et kui lapsik ma olen, et, et ma kirjutan pastakaga vasaku käpa peale alati nagu top kolm asja, mida täna on vaja teha ja kui tegemata õhtul on, siis tuleb kiiresti ära teha, aga muidu on to list on telefonis ja tegelikult on seal kuupäevaliselt on väga ilusasti vaja, vaja ja, ja võimalik näha, et, et mida millal vaja teha on, et, et asjad joonel oleksid, aga muidu on pikad küll. No hästi, milline neist ametitest on teile kõige enam meeldinud või meeldib? Sellest ma sõtan, nad on praegu siia maani ju kõik olemas, aga mulle meeldivad nad kõik, ma olen ahne Ma ei, ma ei suuda valida, et loomulikult on päevi, kui on natukene raskem midagi välja mõelda või natukene ei tahaks teha õigustööd või. Aga ma fännan kõiki need asju, aga ma muidu neid ei teheks Aga kui, kui nagu küsida, et mis on nagu täiesti selline, et ilma, mil, ilma milleta mina ei oleks mina, siis võibolla kirjutamine. Kui palju neid raamatuid on ilmunud juba täis täiskasvanutele? Üks on e-raamat ja praeguseks on ilmunud kaks paperraamatud, kolmandat ma kirjutan ilmub sellel aastal ja neljas paperraamat ilmub järgmisel aastal, seda ma ka kirjutan ja ma loodan, et veel mõni tuleb veel pärast seda. Kust raamatu jaoks inspiraatsiooni amutate? Oi, päris elust ja mul on selline sõge kujutlus võime ka, et ma võin istuda kuskil kellegi, kellegi kohvikus kõrval lauas ja kuulata põnevaid vestluse ja mõelda, et oh, kui kihtu oleks kui nagu ei tea, kaks tullukat, räägikisid nagu sellist vestlust või nagu ooo, et, et nagu punamütsikera, täpselt nagu, täpselt sellise mõte maailmaga. Need reaalsest elust ja nagu oma pärast ka natukene siit ja teist ja oma, oma mõistlikumatelt ja vähem, vähem hulludelt ja rohkem hulludelt sõbrannadelt ka nii, et selles mõttes, et inspiraatsioon on kõik meie ümber ju
0: Ja kuidas siis need muinasjutudeks saab nimetada? Kas need on siis nagu sellised lood päris elust või, või te panete nad ikkagi sellisesse äh, muinasjutulisse vormi? Kas muinasjut peab lõppema ilm tingimata hästi?
1: Võt, minu muinasutade puhul ongi see, et inimestel on valida, kas nad on optimistid või pessimistid, misugust lõppu nad loevad, pärast, et mul on tavaliselt raamatutus kaks erinevat lõppu, aga muinasut, kui selline on vorm, eks siis kui sa lapsepalevast mäletad, siis me ju lugesime siia ma nii loemega omal erinevaid põnevaid muinasut, noh, krimmid on natukene krimmid, aga Aga kõik need perrotuhkadrinud ja kõik muud asjad, siis kui sa loed, siis see on mõistujutt mis õpetab sulle natukene elu ja muulgas mõnikord ka veedikene hoiatus silt. Ja, ja muine asjad selles mõttes, et äh, see on selline mitte päris nagu naivses vormis, aga tänapäeval sellist ülda, sõimu või seksi või mingit muud asja nagu sellistes asjades ei ole, aga on rohkem suhteid ja on rohkem nagu maailma lahti mõtlastamise ja võimalusi ja, ja kuidas inimesed mingisugust asjade peale reageerivad ja kuidas teised reageerivad teistmoodi ja, ja pigem nagu see. Nii et see näiteks, mida ma praegu kirjutan, see on ümber ümberjutustus, sest kui mina lugesin põhjaliselt lapsepõlves, ma mõtsin alati, et issand, kui kiht, nagu asi nagu nii hästi lõppes ja praegu, kui ma loen oma pojale raamatuid, siis ma mõtlen, et aga siin on ju täiesti mingi kidnappamise teema ja, ja siin on tegelikult mingisugune allumatuse teema ja siin, et mis mõttes, et tahetakse, et ta nagu koristakse küüriks ja teeks mingid muud sada asjad ja siis kuskil on mingid lüngad, et, et kust see pääsab sinna üldse sai ja need asjad, et siis ma siis ma mõtlen nagu neid asju läbi ja siis täidan nad tühimikud sellega mida on inimene tänapäeva maailmas võiks sinna vahele mõelda, et selline alternatiiv muinasult No mida teie EBS-is õpetate? EBS siis läbirääkimisi pimpadel, ehk siis Business Innovation streamile sellel aastal küll ei saanud kursust kokku, aga eelmisel aastal ja üle eelmisel aastal oli kolmapäevane läbirääkimiste kursus ja praegustele MBA-dele sellel, sellel suvel loeme ühepäevase välkkursuse ja siis sügisel tuleb järgmise aasta MBA-dele tuleb ka kahepäevane läbirääkimiste kursus. Tavaliselt sellise Praktilise kallakuga ja kuni videotreeningutane välja, sest minu kogemus on see just koolitajan, et inimesed õpivad paremini siis, kui nad näevad ise ja kogevad ise, mis nende siis nõrgad küljad on ja mis tugevad küljad on ka. Ehk siis, et te teete palju sellist rühmatööd? Ja, sellepärast, et ega elu ei ole jöelda, saarel, selles mõttes, et asustamata saarel, et me ju, me ju kõik suhtleme kõigiga ja väga huvitav on alati see, et pöörda moment sellistes koolitustes, läbirääkimiste koolitustes on see, et kui inimene saab aru, et A, et mul on valide, et kas ma lähen peale sellisene nagu mina olen, et äh, käsin pool ja lasen või siis ma lähtun sellest teisest inimesest natukene tema vajadustest soovidest ja, ja siis äkki leiab niimoodi nagu ühisosa ja ma saandast paremini aru ja võib-olla ta enam ei olegi konflikte inimene minu jaoks No andke siis paar nippi, et äh, kuidas läbirääkimised kujunaksid edukalt Ettevalmistus, ettevalmistus ja veelkord ettevalmistus Selles mõttes, et ma olen olnud Londonist töölehe hästi kiftis meeskonnas, kus nad mõtlesidki läbi detailide, nii, kuni isiksuse tüüpideni välja. Et keda üldse meeskonda komplekteerida, keda nagu teine teisele vastu panna, meeldivuse astmeel ja tasemele, ehk siis nagu vastand tüüp, eriti mitte kokku lasta selle pärast, et karvu hakkab ländama või siis ei, sa ei saada teine teisest aru ja loomulikult lisaks sellele, et sa valmistad sisu, et sa valmistad ette ka selle protsessi ehk siis alatas sellest, kuidas käib e-maili vahetus ja kohtumiste kokkulepimine ja vajaduste kokkulepimine, mis seal kohtumisel peab siis juhtuma ja, ja kuidas näeb välja see, mis, mis on kokkuleppe ja kuidas ta fü Ile ka kas see, et kui mina ütlen, et jah, meil on kokku lepitud või see, et kui algired on all ja, ja, ja ära kuivanud, et... Ja ettevalmistus ka noh, kummalisel kumbal inimestele trabuudisena, mitte, mitte ainult sisu ja protsess, et, noh, see on juba loogiline, ju? aga ka füüsiline ettevalmistus, see, mis meelestatusega sa sinna lähed, sa oled väsinud, siis see pead nagu, kas, kas selle siis mängu panema või siis äh, vastu pidi saama kuskilt energiate väga kiiresti selleks, et olla ikkagi efektiivne sellistel vestlustel, sest läbirääkimised tegelikult ongi vestlused, nii nagu meie praegu vestlema. Keda te nõustate ja lepitate, ja millistes valdkondades? No kliendid on konfidentsiaalsed, aga ma olen teinud nii töölepitusi kui ka verelepitusi, kui ka ärilahutusi. Selles mõttes, et ärilahutused on tüüpiline olukord on see, kus äripartnerid on tegutsenud kas kaks aastat või 20 aastat siis otsustatakse, et kas väärtust on erinevad või inimesed on, on edasi liikunud ja tahavad väljude ärist ja siis vaadatakse, et kas, kas on samad arusaamad sellest, et kui palju keegi midagi on panustanud ja kui palju keegi siis midagi võib ära viia endaga kaasa ja Ja sellised olukordi tuleb kindlasti väga tihti, et siis perelepituse valdkonnas reeglina mina teen mingisuguseid sellised asju, kus on vaja kokkulepida, kuidas pooled oma vahel suhtlemist jätkavad, kui on juba lahutus ja kui on juba varad jagatud ja kui, kui on näiteks ühised lapsed ja Ja põhimõtteliselt on ka vajalitsed kokkulepida, kuidas, kuidas need rahad liiguvad ja millal nad liiguvad ja, ja miks inimesed teinedesest aru ei saa, et, et noh, näiteks, et ma olen sulle 100 e-maili saatnud, et ma palun maksa arve ära ja siis noh, teine pool ütleb, et jah, aga ma olen pidevalt liikule, et ma ei ole e-maili inimene, et sa ju tead seda, et, aga siis see tuleb üllatusena, noh, võibolla see on ka sümptom miks inimesed võibolla lahku läksid, et, et kui ei, ei suuda nagu, kommunikeerida või aru saada, et, et kuidas, kuidas nagu teinedisega tuleb suhestuda. Ja töölepitused on, reeglin on saabunud selline kriitiline olukord, kus ettevõtte ise ja tema persoonali osakond äh, on juba kõik äh, oma töövahendid ära ammendanud ja nad ei oska enam äh, vaenavata pooltega siis äh, midagi peale hakata, aga samas tahaks säilitada näiteks nii juhti kui ka töötajat. Sellepärast, et tööjõudurg on selline nagu ta on ja, ja tegelikult töötajate säilitamine ja selle nimel sammude tegemine on vägagi mõistlikasi. Viimasel ajal on teie suur
0: kirg töö- ja eraelu tasakaal ja inimese enda sisemine tasakaal ja läbipõlemise vältimine. Mis see läbipõlemine siis täpsemalt on, et kuidas ma ära tunnen, et olen läbi põlenud? Mis sümptomid
1: mul siis peaksid olema? <tus> Kuna läbi põlemine on tegelikult diagnoos, selles mõttes, et see on täiesti ametlik, mille vastu sulle kolm 3 kuus kuud äh, töölt vabastuslehte ja kõike muud, aga kuna mina ise arst ei ole, siis äh, ma... Pigem, kuna ma ise olen nagu väga, väga nagu lähedal sellele ära käinud, et 24-7 töötamine ja, ja 12-14 tunnised tööpäevad ja siis kui sa saad aru, et sul nädala vahet, sul sa ei taha kellegagi suhelda ja põhimõtteliselt lihtsalt lülitad telefoni välja ja oled kaks pool päeva lihtsalt vaikid. Põhimõtteliselt siis siis sa saad juba aru, et no, midagi on nagu kuskil tasakaalust väljas, et no, see on võimalik, et osadel inimestel see ongi tasakaal, sest tasakaal on individuaalne nähtus ja mina isiklikult tegelen sellega iga päev Sest
0: võibolla tõesti on ju nii, et inimene nädala vahetusel siis tahabki oma ette olla ja puhkab siis ka ühtlasi välja järgmiseks ja uueks, just, sellepärast,
1: sellepärast, et et no, ongi nagu võimalik, et, et inimesed need energia sööstud on sellised sinu soitsed, et, et kui sul on hästi palju energiad, siis sa lähed ja kulutad selle ära ja su enda valik et kas sa kulutad selle tööle või sa kulutad selle endale või sa kulutad selle ka inimestega suhtlemisele või kas või saate sa tulemisele, eks ja, ja siis, kuidas sa nagu taastad, sellepärast, et inimesed on ju erinevad et osad taastavad, taastuvad oma ette vaikselt raamatuga introverdid sest introvertsus on tegelikult see kuidas me oma akut laeme ja ekstravertsus on see, et näiteks on see sama reede, sul on raske töönadal selja taga ja siis sa otsustad, et põrgusel mina lähen nüüd pittu. Selle pärast, et mul on energiat vaja ja, ja ekstraverdid saavad energiat pigem teiste inimestega suhtlemisel ja mingitest kiftidest aruteludest ja, ja, ja see taastumine on samamoodi, et, et kas, sa, kas sa siis nagu paned reigelt pidu kogu nädala vahetuses ja siis on, oled esmastpüüle jälle, jälle siis nagu tööpostil. No millised märgid veel? Millised märgid veel? Siis kui tekib apaatsus, on juba kindlasti selline sügavam märk, kui dep depressioon juba, kui te ei huvita enam mitte miski. Mul üks väga hea tuttav ütles, et kui, kui sa istud autosse ja põhimõtteliselt soovid, et sul oleks panku, kuhu sa saaksid... Oks ja on tööpäeva hommikas, sa tead, et sul tekib see tohtmine sellepärast, et sa pead tööle minema, mida sa tahad, siis on asjad juba väga hullud, siis tuleks kaaluda, kas puhkuse võtmist minimum ja maksimum tõenäoliselt töövahetust Kas inimene peab alati rõõmsalt ujul tööle minema? Üks teine hea inimene, keda ma tunnen, ütles, et kui sa, kui sa teed seda, mis sulle pakub lõbu ja, ja kui sa teed seda, mida sa fännad, siis sa tegelikult ei tee tööd üldse mitte ühtegi päeva elus ja tegelikult jällegi lähenemis on erinevaid, aga õnnelikumad on need kindlasti, kes teevad seda, mida nad fännavad, kui, kui neile meeldib igapäev tööle minna, on ka teistsugused inimese, kes otsustavad, et jah, ma täna lähen, ja ma täna teen need asjad ära, ja ma täna teen miinimumi või ma täna annan endast maksimumi, kõik on otsused ja siis see emotsioon, millega sa teed, määrabki ära, kas sa oled oma vahel tasakaalus ise kas, kas sul on teotahet, kas sa oled tööle efektiivne, kas sa oled oma, oma et kõik need on otsused, aga kui sa küsid sümptameid, siis Kui inimene on hästi nukker, nad on kõik need samad, nad depressiooni aruteled, et kuidas sa märkad depressioonis inimes on siis jah, sümptomid on täiesti olemas, et, äh, on võimalik ka näiteks, et nad samad ekstraverdid, et, äh, nad jätavad endast mulja, et kõik on nii suurepärane, postitavad kõik Instagrameid täis oma õnnelike pilte, mida nad kõik nädalavad sul on teinud, nii, et, aga, aga tegelikult see on ainult pilt, see on olnud üks hetk ja, ja järgmine hetk võibolla see, et, et sa olnud üksi Eks siis sa tegelikult sa elad sellist näilist elu, aga, aga tegelikult sul, sul ei ole seda rahulule õnne. Me no olete ka eelmise aasta Pärnu
0: juhtimiskonverentsil rääkides öelnud, et see, kuidas me ennast tunneme, paistab teistele väga ilusti välja, aga me oskame ka väga hästi oma tundeid varjata, eriti meie eestlased, et teiselda ja inimesed oskavad peitama negatiivseid tundeid ja üldsegi et tihti peale... Me ei märkagi seda teist inimest, et isegi lähedada, et mõnikord ei märka ja alles siis, kui inimene langeb sügavasse depressiooni või teeb ise endaga midagi halba, tõtatakse siis viimasel hetkel appi, aga me ei, me ei näinud, et, et mis moodi siis ikkagi teie hinnangul ikkagi näeme kõik inimesi siis? No,
1: üks asi on see, et, et see on õpitav, nii empaatia kui ka teiste inimeste lugemine, pärast, et kui sa, sa istud ja sa, sa vaatad, et, no, et inimene ei ole see väike ära, väike, kes ta tavaliselt on ja ei räägi, ei vidista nii palju Ja nii et, jaa, võimalik, et tal on mõtte paus, aga siis küsige, et, et kas sa mõtled millegi nagu olulise peale? Ja siis võib võibolla inimene avaneb ja räägib sulle, aga kui standardne vastus on, on, see, et ei, et kõik on korras sa sa näed, et kõik ei ole korra, siis no, see on kindel tundemärk, et äkki, et kui, ta, kui see inimene sulle ei usalda midagi rääkida, siis äkki see inimene, keda tema usaldab, et talle võiks nagu koputada, võiks hinge peale, et kuule, et, et vitsid räägi, et, et uuri, et, et kas midagi on lahti jah. Aga Eestlastele on kindlasti see, et meie pookafeis on suure värane, et väga vähesed on need, kellel on nagu beibi peppu nagu näos on kõik näha, kõik emotsioonid, kõik nagu see, et kui ta on rõõmus, kui ta on, on ärevil või kui ta on rahul või kui ta lihtsalt nagu uitab kuski läks. Et siis neid on nagu tegelikult väga vähe, aga, aga rohkem on sellised rahulikamaid et kus näo ilme ongi hea ja rahulik ja kus sa küsima selleks, et aru saada, et mis inimesed toimub ja, ja sa see küsimuste küsimise kunst, et no see on see, mida võiks nagu omandada, et see on raudsalt soovitatav Nii enda heaolu, olu, sa läksad teistelt inimestelt infot saada ja aru saada, mis nendega toimub ja kas sina saad neid aidata või, või kas teil on mingi nagu läbirääkimistel ühis osa või mida iganes ja siis aidata, aidata ka ise ennast see läbi sellepärast, et, et võibolla kui sina oled arjunud küsima, et nii, et kuidas päev läks, et, et mis täna kõige põnevamat oli, mida, mida, mida tehtud sai, eks? Et siis võibolla kunagi küsitakse sugest seda ka vastu.
0: Panite ka Pärnu juhtimiskonverentsil kuulajatele südamele tunda rohkem positiivsed emotsioone ja märkisid, et kas või kuus sekundid kätlemist päevast tõstab veres seda taset, mis teeb õnnelikumaks. Jah. Ja, et kuidas harjutada, et tunda päevas rohkem positiivsed emotsioone, sest et olete öelnud, et lihtsalt igapäevaste harjutustega saab iga üks oma meiluiga lausa kümme aastat, kes meist ei tahaks see ja,
1: ausalt, no. et tegelikult ongi, et, et see on üks, üks Väga vinget ühelt healt inimeselt, kes elas läbi selle, et ta oli liikumisvõimetud, oli selgru murd ja siis samal ajal, kui ta lamas selle liikumisvõimetune mõtles, et kas on midagi, mida ma saan nagu ise enda jaoks teha, et jah, et, et variant, et ta annab alla ja ma ei käi rohkem ja siis teine variant on see, et aga, aga ma mõtlen positiivselt, ma teen kõik selleks, et ma jälle käima hakkaks ja see inimene seisis lavale, rääkis nagu seda. täheks Ja, põhimõtteliselt, väga lihtsate harjutustega on võimalik ennast ise programmeerida, sest me räägime tegelikult oma mõtete programmeerimisest. Ja, ja sellest, et kui sul on valida, sest sul on alati valida, kuidas sa mingisugusest olukorrast mõtled, siis jah, sa võid näha halba, sa võid näha kriitikat, sa võid näha kõike seda, mida, mida me tavaliselt näeme, eks, kui me vaatame et, ja hinnanguid anname. Ja sul on võimalik, et igas olukorras leida see hea. No, kas või näiteks see, et kuhugi hiljaks, siis, siis üks, üks hästi kift selline flippamise koht minu jaoks, mida ma just iluti lugesin, oli see, et selle asemal näiteks, et tule vabandada, et ma jäin hiljaks. Mis on, elma tarne viisakus meie jaoks, eks? siis äh, tule ütle, et ei täheta mind ära ootasite. Et vältida negatiivseb. Just. Ja minu arust oli see nagu nii kift mõte. Et vältida eitust. Just. Mm -hmm. Selle pärast, et kui sa mõtled läbi eituste, kui sa mõtled läbi, läbi ta ähm, negatiivsete hinnanguta, siis millele sa fokuseerid oma tähelepanu Sellele, mida sa ei taha, sellele, mida sa näed, mis puud on, aga miks? Teopis teistpõud
0: Ja selle hetkel võibolla kui bussist maha jääda, siis tasub äh, ka positiivselt mõelda, et ah, lähengi siis selle paar peatust võibolla jalgsi
1: Jah Et et lähengi või, või millekski oli see hea, et ma sellest bussist maha jää Äkki oleks seal bussis näinud mõnda epameeldivad isikut näiteks Võibolla, või äkki kui sa jääd kuhugi kohtumisele hiljaks Näiteks, et äkki öö, nad, neil on võimalus arutada midagi oma vahel mida, Võt just neil oli ilma minuta vaja arutada Et, et võibolla, võibolla sa lood sellega kellelegi mingisuguseid võimalusi Kus üles see käib ka inimeste aitamise ja mitte aitamise kohta, et, et üks üks mu hea peredutav tuttav sensitiiv, töötab sensitiivne täitsa aitav inimesi ta ütles mulle küsimuse peale kui ma kunagi küsisin ta käest, et kuulad et, et, et see on see, see näed inimesi tänaval, et kellel on vähk ja kellele on midagi, nii, et, et kuidas sa saad lihtsalt mööda minna, neid mitte aidata, sest ütles, et tead, aitamisega on selline reegel, et inimene tuleb et palub kui tal seda vaja on juhul, kui ta ei tule ja ei palu Siis järelikult on näiteks see tema õppetund, et tema peab õppima paluma abi ja kui sina lähed ja ilma abi palumiseta kedagi aitad, siis sa võtad tema õppetuni endale ja tema ei õpi mitte midagi.
0: No me rääkisime siin ennem, et kuidas siis leida töö ja eraelu tasakaal mm -hmm. ja inimese sisemine tasakaal ja läbipõlemise vältimine. Kuidas siis leida see tasakaal ja vältida läbipõlemist?
1: Jällegi, lihtsalt nipid, lisaks sellele, et keskendu erinevate olukordade mõtestamisele ja, ja keskendu sellele, et, et sa vaatad ja jälgid, et kuidas sa reageerid asjadele. Sest äh, isegi kui sa reageerid negatiivselt, siis kui sa ennast kinni püüad, et, Aa, et ma ärritasin, et issand kui lahe et ta mille peale ma ärritasin, et aga, aga mis selles tegelikult nagu head oli, et kui sa hakkad nagu seda ratsionaalselt läbi mõtlema ja, ja jõudma nagu sinu no, positiivse emotsioonini, et mis selles asjas head oli, siis lisaks sellele, et, et noh, mis aitab vähemasti minul tasakaalu hoida, on tänu tunne, näiteks käin ujumas ja, ja hommikul mingisugused no 40-50 minutit ikka ujudan ja ja kus sa ujumine on, kus on hästi, hästi hea variant füüsiliselt ennast maha rahustada oma närvisüsteemi, sellepärast, et sa hingad välja kaks korda kauem, kui sa sisse hingad. Ja niimoodi 50 minutit järjest, et mõtlen, kus enn pärast on. Vähemasti minul on. Siis selle, sellel ajal, kui ma ujun, vähemasti kolmandik sellest ajast ma pühendan sellele, et, et iga hingetõmbaga, mis ma sissehingane välja hingan, ma mõtlen, mille eest ma tänulik olen oma elus. Ja no, selline praktika no, vähemasti kord kor kor nädalas on hea, aga kus sa tead seda iga päev. Või üks-kaks minutit, siis on juba midagi, sest siis sa õpid just pöörama tähelepanu no nendele asjadele, mis on esiteks olulised ja teiseks, mis, mis panevad su positiivselt mõtlema ja vaatama. Kas
0: inimene võib olla ka läbi põlenud, siis kui ta teeb 12 tundi päevas näiteks tööd, rabab teistest rohkem, aga see juures on ise õnnelik ja rõõmus? Kas ta võib siis olla ka läbi põlenud?
1: Ma arvan, et kui ta on isa õnnelik ja rõõmus, siis pigem mitte. Mul oli eelmisel nädal vaatsul Pariisis ühe, ühe hea tuttavaga vestlus just sellest, et Pariisis on ühes hea sattvakaadipõros attvakaadid otsustanud, kes just tulevad kuskilt just ülikoolist, et, et esimesed kolm-neli aastat nad, nad pühendavadki 12 tundi päevas sellele, et nad teevad tööd. Neil muud elu ei ole ja nad on jummale chill ja nad on jummale õnnelikud. See on lihtsalt see, et nad on teinud selle otsuse, et need kolm aastat või neli aastat ma investeerin sellesse, et mul see veel oleks see konkreetne asi, see konkreetne büro, see konkreetne töökogemus selles tiimis ja, ja ma muud ei teegi. Ja ma tulen võibolla natukene hiljem mummikul tööle ja teen võibolla õhtul 11 tööd, aga ettevõtted toidab mind ja elu elamata ei jää selles mõttes, et nädala vahetusel ka mõnikord tehakse tööd, aga, aga noh, magada jõuab, eraelu äh, jõuab ka elada küll võibolla Tinderisega, aga ikka jõuavad ja, ja põhimõtteliselt inimesed on lihtsalt otsustanud, et jah, et see on väga, väga töömahukas ja ajamahukas, mis ma praegu teen, aga praegu ma teen seda. Hiljem on mul otsustuse kohta, et mida ma nüüd teen, kas ma jätkan samas tempos või mitte, aga kui rääkida läbi põlemisest, siis seal on nagu tegelikult kaks asja, noh, on öeldud, et kui sa teed sellised ambiga tööd ja üritad prahelda eraelu ja, ja nagu noh, eriti kui sul on pere ja lapsed ja need asjad, et kogu sellel nagu rindel, siis sa jõuad, sa jõuad seda teha maksimum 2-3 aastat ja kui sa siis midagi ei muuda, siis sul tekib selline frustratsioon. Sest teine aspekt sellest läbi pülemi, on see emotsioon ja seal tuleb see pange ja autosse näide juba, et, et kui sul jõuab nagu see emotsioon sellise negatiivsuse astme nii, et, et sul on füüsiliselt paha, et sa pead kuhugi minema ja ennast sundima midagi tegema, siis on suhteliselt lähedal. Kas te ei olete seda tunnud? Jah, muidugi on.
0: Selle pärast hakkasid tegi teemat uurima.
1: Oi, ma olen seda teemat uurinud juba kaua ja, ja teiste inimeste näitel, sest noh, targad inimesed õppivad teistelt, aga, aga ise oled ka seal lähedal äh, piiril ära käinud ja nuusutanud seda ja kui ei meeldi, siis ongi, siis on täpselt otsuse koht, sest, äh, sest inimese alalhoju instinktid ikkagi nagu peaksid toimima.
0: Aitäh, me teeme siin ja saates väikse pausi ja me oleme varsti tagasi. Tere tulemast tagasi kuulama äripäeva raadiosaadet Eetris on Estonian Business School. Seekord on meil külas läbirääkija, vandadvokaat, mediaator.ee tegevjuht ja EBSi õppejõud Ilona Nurmela. Mina olen saatejuht Liis Amor. Ilona tegeleb tegelikult veel paljude teiste ametitega ja ta on näiteks Fort Legal advokaat. enne eraettevõtlusega töötas taga mitmetel juhtivatel kohtadel. Näiteks ettevõttes Tallinna Vesi, lisaks Nastak, OMX, pörsi ettevõtte, Indine Nõunikonda ja juhatuse liige ja kõigelele sellele lisaks kirjutab taga veel muinasjutu raamatuid täiskasvanutele kuidas olla täna Eestis edukas
1: naisettevõtja ja millised on naisettevõtja mured ja rõhumutena Naisettevõtja mulle tuleb jällegi üks hea vestlus teise inimesega meelda, kus, kus samamoodi naisjuht, siis naisettevõtja, et sellist nähtust, ma ei tea, kas on, on, on olemas nagu väikeettevõtjad ja siis suuremad ettevõtjad, et, et kui rääkida ettevõtlusest üldiselt, siis just istus meile lõunalauase rääkisime sellest, et kui alustada täiesti oma asjaga nullist, siis esimesed paar aastat Tu suure tööenusega on vaja arvestada, et sa, sa sõidad nagu... Seda, seda asja nagu seda rege sisse eks ju selles mõttes, et kui mina alustasin siis esimesed paar aastat puhtult nagu oma säästuda pinnalt äh, üritsen käia ja rääkida ja teha tasuta informeerimistööd sellest, mis asja on lepitus ja ja miks miks lepitus on juba nii sümptomiga tegelemine, vaidlustega tegelemine samas kui on vaja tegelada ka ennetustegevusega eks siis sellega, kuidas sa need kokkuleped sead ja kuidas üldse suhtled juba sest läbirääkimiste käigus on kuidas midagi teha, kuidas midagi, midagi mitte teha kuidas asju struktureerida ja, ja kui rääkida sellest, et, et mis tähendab olla ettevõtja, siis ei tasu panna kõiki mune ühte korvi. Sellepärast minul on ka kolm erinevat valdkonda, millega ma tegelen, mis ongi tinginud osaliselt minu hundkriimsilmsuse ja selle varengu. Ja teisest küljest on hästi oluline on suhted, sest nüüd, kui ma olen näiteks 4-5 aastat tegutsenud, siis, siis hakkavad näiteks saabuma see, et, et üks klient soovitab mind kellelegi teisele, siis need soovitused tulevad Ja kõik sõltub muidugi valdkonnast sellepärast, et on, ma tean, inimesi, kes tulevad oma põhitöö ära, siis kui nad saavad aru, et aga sellega, millega ma tegelen, ma saan tegeleda ise Ja ma saan ise olla kuskil partner, ma saan ise selle äriga käima saamisega ja klientide haldamisega ja kõige muuga palju paremini hakkama kui, kui see, kui ma olen kuskil kellegi ridadas tööl Ja kui rääkida ka sellest, et mis on mured ja rõõmud, siis mured on turu väiksus Selles mõttes, et, et miks EAS keskendub üldse eksportile ja selle promomisele on just nimelt sellepärast, et, et Eesti ettevõtteid toetada ja, ja ka nagu turgu tekitada ja aidata. Ja kui, kui rääkida muredest ja rõõmudest, siis rõõm on alati see, kui, kui klient midagi kihti su kohtu ütleb või soovitab. Sest äh, näiteks, just üks, üks läbirääkimise koolituse läbi no, kirjutas mulle LinkedInis sellise meili, et ma, ma istusin ja ma, ma vaikselt kõitsisin äh, oma, omal kohal. Sellepärast, et inimene kirjutas, et tead, et see, mis sa mulle kunagi õpetasid, need lihtsad põhimõtted. Sul peab alati olema mingi alternatiiv sellele, mida sa praegu hetkel läbi räägid. Et Ma olen seda põhimõtteliselt rakendanud igal pool elus. Et Kui ma mõtlen, et, et kas ma jätkan selle tööga, mis mul on täpselt igav, on ja milles mul on väga hea ja see on väga head raha, aga mul on igav, ma olen ammendanud ennast, ja mu alternatiiv on minna ja teha midagi uut ja põnevat. Ja on võimalik ka põleda, on võimalik ka kõik oma säästot kaotada, aga ma tean, et kui ma seda ei tee, siis, siis ma kahetsen seda hiljem. Ja Ja, ja selle lihtse põhimõttega, et, et mis on alternatiivid ja kui et inimene kirtus on, et ta on opereerinud alatas sellest, kui, kui meil see koolitus oli ja, ja ta on praegu õnnelik ma inimene, no sellel. Ka nüüd ero ettevõtte siis. Ettevõtete juhtide seas peaks olema Euroopa
0: standardite järgi ideaalikohaselt võrdselt naisi ja mehi. Mis te arvate, kaugel on Eesti sellel teel ja kuidas peaksid naised ennast rohkem kehtestama?
1: Eesti on teada olevalt nõrgal kohal sellel alal, sellepärast, et ja, naisjuhte on aga jällegi, et, et ma olen Katri kõvaskiga nõus, ühe hea tuttavaga, kes ütleb, et naisjuht, et sellist asja ei ole olemas, on olemas juhid ja, ja tegelikult, kui nüüd küsida väga sügavalt isiklikku arvamast, siis Mina ei poolda seda, et neid kohti täidetakse 50-50 lihtsalt soo kvoodi alusel, sellepärast, et see avab jällegi, avab võimalused kuritarvitustakse, sellepärast, et pärast, no, et, et mis see sulle annab, kui sul on näiteks pooled nõukogu liikmed, sest me räägime eelkõige nõukogust, mitte juhatustust, et kui sul on pooled nõukogu liikmed on pehed pooled on need naised, kes on lihtsalt sinna linnukase jaoks pandud. Sul on kaks inimest kohe vähem, noh, kui on näiteks nelja liikmeline nõukogu, nii, sul on kaks inimest kohe vähem, kes töötavad, kes nagu reaalselt peaksid strateegiliselt mõtlema, kes peaksid panustama ettevõtte, nagu arengus ja inovatsiooni ja, ja sellesse et ettevõtta hästi läheks ja, nii, kui sa teed lihtsalt seda linnukeste pärast, siis sa teed seda täiesti valedel alustal. Ja mina isiklikult pooldan ja ma tean väga palju siit nais kui rääkida nagu sellest kategooriast ja ma tean väga palju siit kes on oma ala spetsialistid, kes on suurepärased strateegid, kes tegelikult on täiesti õiges kohas nii juhatuses kui ka nõukogus. Ja need on need inimesed, keda on sinna edutatud põhjusega, aga see peaks kehtima nii kui naiste puhul, seal mina vahet ei teeks. No, Eestis on
0: Euroopa Liidu suurim meeste ja naiste vaheline palgalõhe ja sotsiaalministeeriumi uue kohaselt plaanitakse aastaks 2020 käivitada palgalõhes pidomeeter. See aitaks siis äh, analüüsida ettevõttes olevat palgalõhet. ja vähemalt kümne töötajaga ettevõtted peavad hakkama seda auditit, võrdsepalga auditit tegema, mis esialgu ei puuduta küll erasektori firmasid. Ma küsiks,
1: et kas, mida te arvate? Kas see on selline mõistlik eelnõu või Kindlasti tahetakse head, sellepärast, et no kellele ei meeldiks, kui, kui kõik saaksid võrdväärse asja eest võrdset palka, eks sellepärast, et ärge unust tegema, et kui inimesed teevad erinevat tööd samal kohal, siis on põhjendatud, et nad saavad erinevat palka. Samas kui me räägime eelkõige riigi ettevõtetest, siis ma tean, et seal on ajalooliselt välja kujunenud teatud süsteemid, mida ei ole ammu võibolla üle vaadatud. Noh, kui me räägime riigi ettevõtetest, mitte olnud ametnikest, Siis võib olla selline spidomeeter Võimaldab neil oma palgasüsteemi ümber vaadata Ja midagi õiglasemaks teha Ja no, tegelikult see ongi alus, et meil ongi põhjus nüüd midagi ülevaadata Ja me nüüd seda ka teeme Eraettevõtete aspektist on väga hea, nad on välja jäänud Sellepärast, et mii minu kogemus on see, et Eraettevõtetes on suhteliselt see ebavõrdsus, kui üldse eksisteerib Minu kogemus jällegi, teiste kogemus võib-olla teistsugune. Ma tean ka ettevõtted, kus, kus naisjuhid saavad rohkem meesjuhtudest juhatuse liikmetena, lihtsalt sellepärast, et nemad panustavad rohkem ja seda panust hinnatakse numbriliselt määrikalt. Milline
0: teie enda tavaline tööpäev on?
1: Sellist asja nagu tavaline tööpäev mul ei ole. Ma, ma võin öelda, et kronoloogiliselt esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ma olen ommikul 8.30 õhtul, kella nelja, nii olen pro kapitalis, olen õigusnõunik ja tegelen seinast seinu asjadega, mis iganes lauale tuleb. Ja loomulikult on tudulistid ja loomulikult on prioriteedid, mis mingisugusel ajal tehtud saab tähtaegadega arvestades ja kõike muud. Samas... Teine tööpäev võib hakata õhtul, siis kui ma valmistan mingit koolitust, et neljapäevad on mul ettenähtud aega pojaga, sellepärast, et see on see, see aeg, kus, kus mina tahaksin panustada tema kasvatamisse ja, ja arendamisse, et, et kus ongi nagu üks ühel aeg, on mul välja mõeldud vähemasti niimoodi, alati see niimoodi juhtus, mõnikord saavad sisse ka kliendid, kellele on nädasti vaja mingisugust coachingud saada ja nad tulevad koju. Ja reedeti, reedeti ma teen kas koolitusi või näiteks homma lähen pakatööde kaitsmist kuulema, olen komisjonis ja mõnikord istun ka arbitraasipaneelis ja kuulan vaidlevaid pooli, mõnikord lepitan selles mõttes, et ma olen enda jaoks välja mõelnud. et näiteks keskeltabi kuus võiks olla üks või kaks sellist reedet, kus ma teen siis just nimelt nagu sellised ühepäeva tööd või nagu mahukamaid töid. Ja klientide nõustamised mahuvad kuhugi sinna, sinna vahepeale ka ära, ja coachingud. Aga jah, sellist tavalist tööpõhku sellist ei ole. midagi vahepeal ära ei unune? Vahepeal ikka on mõni asi unune, aga selleks ongi välispidised kõvaketad telefonine ol, kuhu tuuliste to saab toksida ja maha kustutada, kui midagi tehtud on. Ja kalender aitab ka väga palju, et kui sa paned ikkagi endale kirja, et võt, täna päev võt, tehtud saama need asjad ja, ja selleks on ette nähtud teha sellel ajal, kas on arvete tegemine või arvetu maksmine, et siis, siis need asjad on kirjas ja siis teed ära. No elu on kiire,
0: järjest kiiremaks läheb meil kõigile, et kuidas planeerida paremini oma aega, kas teil selleks on ka
1: mõningaid nippe lisaks sellele kalendrile? Ma nüüd hästi vastuolulise soovituse. Kui on nii kiire, et ei jõua vetsus käia ja süüa, siis tegelikult tuleks aeg maha võtta. Ja mitte sellest, et, et nii, et ma lülitan telefoni välja, mitte midagi ei tee, vaid tegelikult piisab ka sellest, kui sa võtad kas või, kas või paar minutit ja mõtled, et stop. Et nüüd on no, maailm ümberringi väga kiireks läinud, et miks ta on akselereerunud, et, et kas, kas minu tähelepanu üritakse mingisugused olulisest asjast nagu eemale juhtida, et, et mis on see, mis mul on tegelikult vaja teha, mis on tegelikult oluline, mis, mis vajab minu, minu tegelikult tähelepanu just nüüd ja praegu ja seda saad rahulikult mõelda oma olles. Ja niimoodi see kiire välja lülitada ja siis tegelikult, kui, sa, kui maailma aeg lustub, siis sul on võimalik jällegi kõik õigete prioriteetidega teha, mitte rabelada sinna tänna ja, ja siis kurta kõikidele, kuidas sul on nii kiire, nii kiire, nii kiire. Sest noh, need, kas inimesed ütlevad, et neil on nii kiire, nii kiire, nad ei oska prioritiseerida, nad ei oska aega maha võtta, aga see on
0: õpitav. Palun andke antka sellised soovitusi ka, mida oma ettevõtlusega alustamisel võiks silmas
1: pidada? Tehke midagi sellist, mis teile tegelikult ka korda läheb, mis on teie, mis paneb silmad särama, mis on teie passion, ilma milletada elada ei saa, ilma milletada teate, et kui see tegemata jääb, siis keegi teine seda ära ei tee, pärast, et kui, puudub kirk, kui puudub tahe, kui tehakse asja, ainult raha pärast, siis see lõpeb suhteliselt kiirelt otsa, see varem või hiljem, kas see on kahe aasta pärast või kahekümne aasta pärast, kui sul saabub see küllastus, et, et nüüd on piisavalt raha teenitud, et nüüd ma tahan oma elu elama hakata, aga milleks see nagu nii kaugele edasi lükkata, et... mis siis saab, kui kõik inimesed hakkavad ettevõtjateks? See ju ka ei, ei tule ju majandusele kasuks. On, see on suhteliselt võimatus olla pärast, et mitte kõikidele ei ole ettevõtjate mentaliteeti. See eeldab suhteliselt suurt painlikust, Ja näiteks need, kellele meeldivad rohkem reeglid, et Plata on juba ka juba väga ilusasti ära paigutanud, noh, mitte kastidesse, aga sisuliselt, et kes, millele nagu siis suunatud on, et kellel on mille suhtes rohkem andeid, et tal olid ju ka, tal olid sõjardid ja olid riigiametnikud ja, ja kaupähed, eks siis need samad ettevõtjad, et kui sul on meelestatus midagi teha ja sul on anne seda teha, siis sa, siis sa lähed ja teed seda, kas sa oled riigiametnik ametnik? Ja sulle meeldibki nagu äh, reegleid järgida, reegleid muuta, reegleid luua, võib-olla seda eetilist ja poolt ja, ja noh, kui rääkida ideaalvariandis on ja siis riigi ja poolt tuua sellesse ametisse, siis äh, sa, miks sa peaksid ettevõiteks minema? Et ettevõiteks lähevad pigem need, kes, kes nad näevad, et neil on mingisugune toode või teenus või, või neil on midagi, mida nad suudavad maailmale anda, mille järgi vajadus on. Ja kui nemad ära ei tee, siis ei tee keegi teine või võibolla Nüüd. keegi teine teeb, aga ongi vaja nagu ennem ära teha, et, et muidu on kahju, et napitakse see idee kuskilt üles.
0: No hästi öeldad. Kas te oskate ka öelda, millised ametid ettevõtluses ja millised ettevõtluse vormid võivad üldse tekkida tulevikus? No võtame näiteks mingi kümne või kahekümne aasta pärast.
1: See on, see on hästi põnev küsimus, sellepärast, et olen, olen mõelnud ja olen arutanud ka rohkem futuristlike inimestega siis ettevõtlaste teemadel ja, ja tegelikult on mõte suundumas sinna, et lähtuvalt sellest, kuidas meil praegu hakkab juba see tööjõu turg kujunema, seda, et meil on töövõtja turg, mitte tööendja turg. Ja järjest rohkem tuleb kas XY y või mis iganes nagu generatsiooni peale, kes dikteerivad, kuidas nemad tahavad tööd teha ja sellest lähtuvalt on hästi palju hakkanud erinevad ettevõtet oma vahel ka ajusid jagama, Ehk siis ma arvan, et, et lähima kümne aasta jooksul kaob ära ettevõtluse standardne või või nagu selline formaliseeritud vormed pigem Ma ütle, et kõik muutuvad startuppideks sellepärast, et nad no, riigietavad on riigietavad, et seal on natukene teised reeglid ja korruptiooni ja kõige muu äh, osas, aga järjest rohkem ja rohkem hakatakse ilmselt tegema mingi sellised special purpose viikale, kus muudustataksegi üheks kindlaks projektiks, üks kindel kogu ajude kogum, raha, vara kogum ja, mis peab mingisuguse asja ellu tooma ja pärast selle ellu toomist on vägagi võimalik, et see ettevõte lõpetatakse ära või muudutatakse järgmine ja uus. Ja, ja niimoodi on võimalik no, erinevate ettevõtete ajusid jagada ka sellepärast, et kui sul on juba aastal 2020 on meil natuke töö Ja kui me sisse nagu kedagi ei too ajudena, siis, siis me peame nagu õppima seda, et, et kuidas, kuidas üks inimene ja, ja kuidas see on okei, okay, et üks inimene teeb erinevatele ettevõtetele tööd. ITS on see praegu väga levinud juba. Nad, nad võivad olla kuskil formaalselt tööle, aga, aga nad ikkagi teevad erinevatele ettevõtetele erinevat projekte. Teevad rahulikult koos. Nemad ei näe, et, et see on konkurendile tegemine. See on põnev projekt ja loomulikult see peab tehtud saama. Et, nagu see on, on idee, mida tasub teha. No, ja samas sa... üks ajakirjanik ei saa mitmele ja ettevõttele tööd teha. Aga miks mitte?
0: See on tegelikult konkurentsireeglite rikkumine
1: Ja konkurentsireegleid siis tuleb hakata ilmselt ka üle vaatama, kui ettevõtlus areneb natukene teist suguseks Selle või et noh, kõik need konkurentsi keelud, et kui sa töötad meil, siis sa konkurenti juures ei saa töötada võib-olla veel x aastat pärast seda, kui sa meid lahkud Ja see puudutab ka rea ja see puudutab ka juhte ja need asjad. et, et, noh, et need, on, need on ma ei ütle, et nad on iganenud mõist, et sellepselt on tänapäeval ikka veel olemas aga suure tõenäolusega tulevikus me hakkame nagu nendast kuidagi teistmoodi aru saama, tõlgendama, äkki vabanema siis, vabanema jah? ja kokkulepima teistmoodi, et, et juhul, kui sa töötad näiteks selles samas special purpose viiklis, kus meil konkurentiga on asi ja siis tuleb no, vaadata ka neid Euroopa Liidu konkurentsireeglid ka, et, et, et ei oleks, ei oleks on ju, et, et spetsiifilistele eesmärkidel mingisuguse projekti, mille on suurem avalik huvi ja avalik mõju, et, et selliste nagu ellu saatmine või ellu tekitamine, et, et see oleks nagu lubatud. Käisite ka ühel heategevuslikul
0: konverentsil rääkimas sellest, mis on karjääri ehitamine ja kas seda üldse on vaja ehitada? Et valgustage pisut seda ka.
1: Jah, see oli Lady Circle hea konverents, kus põhifookuses oligi tasakaale just just töö ja eraelu tasakaal siis ja räägiti, rääksid ekspertid paneelides, olin, olin paneelis ja rääksime väga erinevatest aspektidest ja kõik läbi kogemuse ja, ja me jõudsime sinna nii, et no, karjäär jällegi samamoodi nagu tasakaal on individuaalne mõiste et, Kas või minu see vaadata, siis mul on väga paljud inimesed on öelnud et, et sul on selline karjäär et, et miks sa sellest nagu lahti ütlesid, et, et ära ettevõiteks läksid. Aga minu jaoks on see kõik orgaaniline, see kõik on loomulik areng. Ehk siis ma ei oleks praegu siin, kui ma oleks kõik seda läbi teinud ja kõiki neid kogemusi omandanud, kõik nende inimestega suhelnud, kõiki need suhted seadnud, Ja osad inimeste arvatas, peab karjäär olema midagi sellist, mida sa teedki nagu, kogu elu ja sa pidevalt, et seda ühes valdkonnas ja järjest, järjest pühid tippu, tippu, tippu. tippu Sest, näiteks, kui me räägime juurast, siis kui sul on PhD, siis eeldatakse, et sa lähed professoriks. Ja võibolla, kui sul on professor, siis võibolla kunagi, kui sul on lugupeetud professor, siis võibolla sa tahaksid saada näiteks justiitsministriks. Ja. ja näiteks Ameerikaski käi hästi palju. Avalike teenistööid on, on juura taustaga ja no, miks mitte nagu presidentiks ja nii edasi. et see oleks osade te inimeste jaoks loogiline karjäär, aga teiste arvates, näiteks nagu mina, kes, kes karjäär ei ole nagu sellest traditsioonilises mõttes või pigem, see on... Need on projektid, mis vajavad tegemist, need on asjad, mis mulle on, on olulised, see on see, mida mina tunnetan, et mina oma kogemuste oskuste baasilt suudan teha ja tahan teha, mille järgi vajadus on, siis see, 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 see ei pruugi olla karjäär. ka kuduperenaine võib olla karjerist selles mõttes, et kui tal... Kui kõik kodus jookseb, tal on viis last, kõik on õnnelikud, kõik on toidatud, ta tegeleb oma hobide ja huvidega, ta näeb hea välja, mees on õnnelik selles mõttes, ja, ja mitte keegi ei heida tal ette, et kuule, millal tööle lähed, mida meil paraku mõnikord tehakse, aga tema võib seda näha ka karjäärine, et, et, aga kõik tema töö on ju tehtud selles mõttes, et see, see mentaliteet, et kui sa, kui sa oma annetega või oma taustaga Ei tee seda, mida ma eeldan, et sa peaksid tegema või ühiskond eeldab, et sa peaksid tegema, et, et siis sa oled läbi põlenud või, või nagu metsa läinud või, või nagu, äh, ma ei tea, feilanud või mida iganes on ja siis ma nagu hästi, hästi seda ei toeta. Meil on nüüd saataega
0: hakkanud otsa saama. Suur tänu E-BS-i õppejõud ja, ja tegelikult Hund Kriim Silm, kellel on nii palju ameteid Ilona Nurmela stuudiosse tulemast. Aitäh kutsumast. Ja te kuulsite saadet, et Eetris on Estonian Business School.
1: Äripäeva radio.